0: 您现在收听的是好在家庭联播网，台中古典九七点七，台北 Bravo 九一点三为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。不久之前，听说有一对台湾夫妻为了四岁幼女的教育，决定举家移民加拿大多伦多。可是呢，因为过程发生了一些意料之外的状况，导致最后这对夫妻等于是在没有找到当地工作情况之下，只能够吃老本。以一个月花费三十多万台币的速度烧存款，在多伦多吃了七个月之后呢，为了孩子的缘故，还是想要继续留在加拿大，可是呢，啊、呃，就必须要想办法搬去物价相对低廉的省份。这整段故事。夫妻俩都非常大方的录制成影片，放在网络上跟大家来分享。因此呢，他们一家也一度成为了众多吃瓜观众热议的新闻题材。有些人在影片留言处替他们加油打气，有些人表示自己也是一样的过来人哦，也是有类似的经验。最后呢，也是选择搬去次级城市，降低生活开支，才得以延续他们的移民梦。可是想当然也是有不少的酸民，对于这样子的家庭，他们的遭遇是一点都不同情。讥笑这做父母亲的会不会也太过天真了？完全没有做足功课，才会变成这样子的一个下场。我说这年头仍然能够见证到孟母三千的美德，其实真的也是蛮不容易的。毕竟做爸妈的，今天如果没有毅力、没有决心，最重要的是，如果你没有一定程度的财力的话，你随便就要把全家连根拔起，搬到全然陌生的一个新环境，这是何等高风险的一个豪赌啊！可是天下父母心嘛。对于想要为孩子打造出一个什么样子的成长环境，并提供怎么样子的教育条件，相信做爸妈的肯定都有一些自己的想象，都会期待着要能够帮助孩子赢在起跑点上。而优质的环境、厚实的竞争力，有的时候真的就是必须要靠钱才堆得出来咯。虽然出国移民并不是唯一的一个选择，也不见得是合适每一个家庭的选择。可是，相信这对夫妻肯定也是对于外国的教育体制存在着各种的 expectation。对于身为父母的自己，应该提供给孩子什么样子的资源，也是有一定的期待和想法，才会咬牙做出这些决定的吧。expectations 其实呢，就是预期、期待。虽然大多时候呢 ，expectations 可能不过就是我们脑海中的一个念头、心中的一个想望，可是 expectations 却也常常能够驱动我们去做出一些不一样的尝试、判读，对一些人事物可能会有不一样的反应，甚至也会促使你去做出一些不同的选择。本周特别系列《哈利波特研经班》要进入到神秘的魔法石第七到九章。我自己觉得这三章的内容刚好就是碰触到了很多关于 expectations 这样子一个主题。短短三个章节描述着哈利波特刚刚抵达了霍格华兹魔法学校头几个月的校园生活。他如愿被分类进入了格利芬多学院，然后呢，莫名发现学校负责教魔药学 potions 的史内普教授 Snape 不知道为什么对自己有很深的敌意。上了他人生当中第一堂的飞行课，发现原来自己对飞行扫把是驾轻就熟。接着呢，就得知古林格巫师银行遭窃的这个新闻。哈利马上察觉到了，那个小偷没有能够偷成的东西，刚好就是那一天自己跟海格去银行的时候，海格提领出来的那个小包裹，而那个小包裹很有可能现在就被藏在霍格华兹的某个地方。在这三个章节的故事段落当中，我觉得好像可以从中跟大家一起来研究三件事情。第一，就是我们一起来探讨说 ，expectations， 对于自己或是对于他人的这些各种期待也好、期望，到底是从何而来的？是什么东西来有意无意的在行索。我们对于任何人事物，以至于对于自己的各种期待和期望呢？二。当你对某一件事情、某一个东西，或者是某一个人开始有了一些 expectations， 开始有一些预设的心理，抱持着某种期待的时候，可能会对你带出什么样子的影响呢？会影响你的情绪，会影响你的行为、你的行动和选择吗？三，就像一开始我们提到的那对移民多伦多的年轻夫妻，很多时候我们都发现，我们的期待。跟现实好像永远都存在着一个落差，那到底有什么样子的办法能够帮助我们来弥平 expectations 和现实这中间的差距呢？就让我们在这个礼拜一起来看《哈利波特》能够教会我们关于 expectations 的哪些事吧。神秘的魔法师第七章开场。一年级新生带着惴惴不安的心情，终于踏入了霍格华兹城堡当中。Professor McGonagall 麦教授现身，告诉这些孩子，马上要在全校师生面前进行四大学院的分类仪式了。不只是哈利波特，在场所有的一年级生为此都倍感压力，因为在全校师生面前进行 sorting。这不就等于是要在大家面前掀你的底，让所有人见识一下你到底有几斤两重吗？而且，把你啊、呃、这个衡量完之后，会再替你贴上一个等于是会跟你一辈子的一个标签耶。毕竟四大学院各有特色嘛，历年来。各自出品了很多风格，还有成就都完全不同的伟大巫师，还有女巫。这四大学院 ，Four Houses， 每其名呢是你在霍格华兹就学期间可以获得归属的家庭。可是实际上，这个分类的仪式，我觉得根本就是要在你十一岁的那一年，来替你公告魔法界这个全天下说，说你这个人，你到底你的特质、你的取向是什么。我们以前不是会常常诟病说，觉得联考的制度简直就是一试定终身嘛，让一场考试就决定了这个可能才十七八岁的孩子他未来的发展，他以后长大成人之后会要做什么样子的工作，感觉好像非常的不公平。可是我觉得霍格华兹的分类仪式，这才真的是叫做一试定终身，而且完全无从准备起。不过我在想，这些一年级生，他们最根本的一个焦虑，应该是源自于他们完全搞不清楚这个分类仪式的细节嘛？他们不知道是要用一个什么样子的方式来进行分类，搞不好会是某一种魔法考试呢？一想到考试就会紧张，我觉得这也是蛮正常的反应。可是说真的，那些会慌张的学生，他们的慌张。这其实就已经透露出来了，他们对于自己的 expectations 是什么。拿哈利来说好了，他过去十年的人生当中，除了那几次他根本无从解释，甚至可以说是在毫无意识的情况之下就莫名造成的怪异事件之外，就是比方说他以及。不小心就把老师的头发变成了蓝色，或者是他在逃避表哥达利的追打的时候，自己一晃神，忽然间就就发现自己是在屋顶上，等等等这些很奇异的事件哦。除此之外，他根本不会任何的魔法、啊，他从来也没有真的翻过任何的什么咒语书，所以如果要考试的话，他简直完蛋了。他也是心知肚明，可是。啊、呃，就是因为他对于魔法世界的这个全然无知哦，他的经验值根本就是零，他就忍不住开始胡思乱想，想说搞不好魔法学校势必会有某种艰涩的这个入学考试哦，就是要拿来筛选出不合格的冒牌货。说到底，我觉得哈利他的这些啊、呃、最坏的打算，这些非常对自己不好的这些 expectations， 呃。生根于一件事情，他的焦虑来自于他对自己对于霍格华兹的一个预设的想法，就是觉得学校肯定是哪里搞错了，所以自己才会被选上。可是搞不好这一切都是一个天大的误会，其实他根本没有资格，根本不应该出现在这里。我们大家都知道，霍格华兹的分类仪式其实根本不是什么考试，而是要靠 Sorting Hat， 靠分类帽。新生呢，就是把这一顶分类帽给戴上，然后不出几秒钟的时间呢，分类帽就会大声告知全部的人哦，这个学生究竟会花落谁家。不过大家想象一下哦，如果今天是你，当你得知说，你自己未来七年的这个命运，甚至可能是以后毕业之后的命运，基本上是全权交给一顶帽子由他来决定的时候，你会做何感想？你是会松一口气，还是反而会觉得我的天啊，我更紧张了？我觉得对妙丽来说，她搞不好是所有的新生当中最彷徨的，宁可考试也不要分类帽。因为分类帽这条路，这就不是好像可以靠他自己去很很勤奋、很努力的去贝多分，就能够得到他想要的结果了。这根本就是一个最糟的情况，因为等于是要妙丽完全的把他的主导权交出去，而且是交给一顶帽子，哎，所以这个感觉，这个彷徨跟慌张，肯定是非常强烈、非常不好受的。我相信哈利和荣恩也是一样的焦虑哦。可是我认为他们两个人慌张不安的原因其实不太一样。我们刚好提到，可能哈利他根深蒂固就是有一个很强烈的自我怀疑，他最担心的是会不会一戴上分类帽，然后就被发现说自己根本就是一个错误。而且如果戴上帽子，分类帽久久都不说话。就很像是电脑宕机啦，或者是影片捞不出来那样子哦，转不出一个清晰的画面，吐不出来一个答案，会不会就意味着其实哈利根本就不应该来到霍格华兹？所以搞不好根本还没有开学，他就会直接被退学哦。到那个时候灰头土脸的要回到德斯里一家人，哇，想到就觉得何其的丢脸啊！所以其实我觉得哈利他最担心的是这个。被发现是冒牌货，然后必须要被打回原形，回到他啊、呃、最痛恨的现实当中。他怕的是期望太高，就会啊、呃、重重的跌落，会有很深的一个失望。荣恩最担心的，则是自己会成为家中那一个吊车尾的，因为他前面有五个哥哥。而且一个比一个还要优秀，还要有个人的特色。而且呢，他们全家人通通都是分到格力芬多，都是 Griffindor 的。所以，如果今天他被分到了别的学院，荣恩很担心爸爸妈妈会不会因此对他感到、呃、特别的失望。这些负面的 expectations， 我觉得好像都是源自于这些小朋友他们。在心中很强烈的一些自我怀疑，还有他们其实是很脆弱的 self esteem， 很脆弱的自尊心哦。那我们知道哈利他从小就是被欺负到大嘛，所以他的 self esteem， 他的自尊会很低，低到谷底去，好像也是蛮能够理解的。毕竟他这辈子从来都没有遇过什么好事，直到海格出现告诉他他的真实身份。可是妙丽的父母亲，他们虽然是麻瓜，当他们得知自己的女儿竟然有女巫的资质的时候，好像也是蛮乐见其成的，也是很支持妙丽的。所以妙丽生在一个如此有爱的家庭，她的心理素质应该相对强大嘛。但换个角度想，也是有可能，就是因为妙丽她百分之百是一个原汁原味的麻瓜、so、prove, 所以她反而是更焦虑，更需要尽快的来证明自己是有实力的，是真的有资格可以成为女巫的。当然，也是有可能是因为妙丽她。从小到大，在麻瓜的世界的时候，一直以来都是非常优秀的好学生嘛。所以如今来到了魔法世界，当然，呃，依然希望能够保有这样子的一个 identity， 作为好学生这件事情，对他而言是一个很重要的身份识别嘛。啊、呃，所以为此当然必须要更拼。至于荣恩呢？虽然他也是在一个母爱爆棚的原生家庭当中长大，可是呢，就是因为哥哥太多了，而且都太优秀了。就算今天父母亲他们是真的没有偏心，对所有的卫斯理兄弟都是一视同仁的，可是荣恩肯定也是很难不去跟哥哥做一个比较嘛。可惜我们都很清楚知道，人比人那、啊、是气死人，只会给你。徒增压力、焦虑，啊、呃，并且是把自己被一个可能不切实际、根本就不合乎啊、呃，也对你无益处的啊、呃、一个期待给给绑死了。对于自己的各种 expectations 是一回事，但我相信那些一年级新生啊、呃、也。掺杂了很多他们对于四大学院的一些 expectation， 这也成为他们很大的一个焦虑来源哦。不过，与其说是对于四大学院的期待，对于四大学院的 expectation， 我更觉得是。很多这些孩子们，他们尤其是从小在魔法世界长大的孩子们，他们应该是啊，继、呃、承了很多别的人告诉他们的关于这四大学院的偏见。霍格华兹魔法学校比较英国大学体制哦，就是有所谓的这个学院制。学生入学的时候呢，会被分进四个不同的学院。那接下来在霍格华兹的七年的学生生活，吃饭啊、睡觉、上课，基本上就是跟着你自己的学院的人一起。对霍格华兹一无所知的哈利，他仅仅是从跟其他人非常片段的互动。当中，慢慢开始收集到了一些关于四大学院的琐碎情报。他在斜角上定制巫师袍的时候，曾经听过拽哥马粪说：“哇，如果今天拽哥他发现自己被分到了 Hufflepuff， 成为了一个赫夫帕夫的话，那他简直就会觉得丢脸到连书都不用念了，直接回家。”然后呢？哈利在火车上又听到妙丽说：“哇、哦，格利芬多 （Griffindor） 有多好，肯定是四个学院当中最棒的。毕竟呢，那曾经是校长邓布利多有待过的学院。后来呢，又听荣恩接着说啦：如果他没有能够分进呃格利芬多的话，至少拜托拜托拜托，不要是 Slytherin 不要是史莱哲林就好，因为。”那可是啊， uh, 佛地魔以前待过的学院呐。Oh, you may not think I'm pretty, but don't judge on what you see. I'll eat myself. You can find a smarter hat than me. You can keep your bowlers black, your top hats sleek and tall. For I'm the Hogwarts Sorting Hat, and I can cap them all. There's nothing hidden in your head the Sorting Hat can't see. So try me on, and I will tell you where you ought to be. You might belong in Gryffindor, where dwell the brave at heart. Their daring nerve and chivalry set Gryffindor apart. You might belong in Hufflepuff, where they are just and loyal. Those patient Hufflepuffs are true and unafraid of toil. Or yet in Wizel Ravenclaw, if you've a ready mind. Where those of wit and learning will always find their kind. Or perhaps in Slytherin, you'll make your real friends. Those cunning folk use any means to achieve their ends. So put me on and don't be afraid, and don't get in a flap. You're in safe hands, though I have none, for I'm a thinking cap. 分类帽在分类仪式上唱了这么一首歌，大致上已经是很快速的替所有在场的人。摘要并总结了霍格华兹四大学院的属性 ：Griffindor 勇敢 ，Ravenclaw 聪明有智慧 ，Hufflepuff 忠诚 ，Slytherin 则是有权谋、做事狡诈、不择手段。哎，老实说，我觉得《分类帽》的这个歌其实已经就是充斥着偏见，光是从这四大学院各自的优势。所使用的这个形容词，其实你就已经看得出来，就算学院之间是没有优劣之分的，可是感觉起来确实有善恶之别。后来电影版，我觉得更强化这样子一个偏见哦，就觉得 Slither i 人就是专门是出产。坏人的，所以饰演《s l e n e r m a n 学院的这些史莱哲林演员都被弄的是獐头鼠目，每个长得都一副就像是坏小孩的样子哦。轮到哈利的时候，分类帽确实好像多花了一点时间斟酌，到底应该要把哈利分到哪里去呢？哈利当时也是紧张的的，不停的在碎念哦。Not Slytherin, Not Slytherin， 只要不要是史莱哲林就好，拜托不要是史莱哲林。可是为什么会有这么强烈的一个抗拒呢？不到24小时前，哈利波特根本压根没有听过史莱哲林是什么东西啊。如今他却打死都不想要被分到这一个学院。我在想，有的时候那些会让我们心生……期待会有一些 expectations 的人事物，很多时候可能是因为我们还没有能够亲身经历过，啊、呃，是一些比较新的一些体验，所以我们必须要靠想象出来的这些 expectation， 这些心中的期待去。补足我们没有经验值，补足我们没有 experience， 所以我们有 expectations， 是因为我们还没有 experience， 我们没有任何经验的实质参考，所以就只好靠其他的东西来拼凑，比方说像是道听途说来的偏见啦，或是一些我们自己做的最坏可能的想象啦，啊、呃，以至于是我们自我怀疑的一些投射啦，或者有的时候可能是我们过度放大了一些乐观，这些。不尽完全，大多时候也不正确的情报就开始形塑了我们对于这件事情、对于这个人的 expectations， 也难怪期望常常会和现实是有落差的，因为我们所参考的这些资讯根本不足以作为依据嘛。那以霍格华兹的一年级新生来说。就是因为没有人知道分类仪式到底是如何进行的，所以像是荣恩，他就把他想得很可怕。当然也是因为他有哥哥吓唬他，跟他说好像哇，这个分类的仪式的这个过程会会很可怕，会很痛，所以把自己是吓个屁滚尿流嘛。那又因为听说了史莱哲林曾经出了伏地魔这么一个史无前例的大魔头。所以呢，哈利波特打死也不想要被分进那个学院啊！他就已经认定了那个学院就是坏巫师的摇篮。大概也是因为《哈利波特》书中有九成的角色，基本上呢，讲到 Hufflepuff 都是嗤之以鼻，都是会看扁赫夫帕夫的啊、呃、学生哦。所以我觉得，让所有的读者都一面倒的会觉得 Hufflepuff 这个学院。竟是一堆憨厚老实的呆头鹅哦，所以搞得很多人他们后来啊、呃，因为后来不是在网络上很红，曾经很红的一个就是啊、呃，你自己的一个啊、呃，你可以去。完成一个线上的测验，让所有的读者都有机会去看看自己会被分类到哪一个学院吗？那当时就有听说，很多的哈利波特粉丝，当他们分类的结果发现自己是被分到了 Hufflepuff 的学院的时候，是非常非常失望的。This may surprise people, but it is the truth. In many, many ways, Hufflepuff is my f a v o r i t e house. The Hufflepuffs stayed for a different reason. They weren't trying to show off. They weren't being reckless. That's the essence of Hufflepuff House. Now, my eldest child, my daughter Jessica, said something very profound to me not very many days ago, actually. She said to me, and she, by the way, was not sorted into Hufflepuff House, but she said to me, "I think we should all want to be Hufflepuffs."《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳在很多年前接受访问的时候，曾经就有被粉丝问到这样子的一个问题哦：对于那些因为被分进了 Hufflepuff 而失望不已的书迷，他有什么话要对他们说？当时 J.K. 罗琳跌破了众人眼镜，表示其实这 Four Houses 这四大学院当中，他自己最喜欢的是 Hufflepuff。在全套小说的故事结尾，四大学院的学生必须要做出一个生死攸关的重大的决定。当时只有 g r f f i 格兰芬多还有 Hufflepuff 这两个学院选择全员留下。可是呢，两派学生的心态，他们的动机却是大不相同的。Griffindor 很勇敢，这是众所皆知的。可是有的时候，勇敢的背后，勇敢的动机更多是为了想要炫耀。为了渴求赢得别人的掌声，甚至你可以说是一种愚勇哦。我自己觉得《哈利波特》到后来的整个人设的发展，可能就是最好的一个证明哦，证明说 Griffindor 其实很多时候啊、呃，分进这个学院的人啊、呃，是愚勇多过于真的是呃勇勇敢果果敢哦，可是呢 ，J.K. 罗琳就说了，《Hufflepuff》的本质。就是他们不自夸，他们不张扬，他们会选择冒死留下来，是因为为了坚持对的事情，是因为他们讲义气。J.K. 罗琳接着分享他的自己的大女儿，虽然并没有被分进 Hufflepuff， 可是呢，却曾经跟妈妈说，他觉得我们每一个人都应该要期许自己。可以更像是一个 Hufflepuff， 可以有像 Hufflepuff 一样的耐性、忠诚、义气。多了 J.K. 罗琳的强力背书，大家是否对于 Hufflepuff 的 expectations， 对于 Hufflepuff 是否有彻底改观呢？大家想象一下哦，如果今天你是哈利，然后忽然出现了一个陌生的巨人。要带你去一个不知道是在何方的城堡，让你读七年的魔法学校，你会这么爽快地说走就走吗？那当然，对哈利来说呢，这根本是一个 no brainer， 是一个不需要思考的选择，因为在他看来，只要能够离开德斯里这一家，不管今天是要他去哪里，是要跟谁走，肯定都会是一个更好的选择。毕竟哈利他既有的这个比较基准实在是太惨太低了，任何其他选项的期待值绝对都会比保持现状来的要更高。可是因为 expectations 很多时候是为了要弥补我们在 experience 在实际的体验跟经验上的不足，所以你很容易一不小心就灌水了，一不小心就太过乐观，觉得哇，只要能够脱离现状，其他的。选择肯定都更好，这个时候期待和现实就会出现很大的一个差距，这也是我们都能够感同身受，在日常生活当中可能很常会遇到的一个困扰。哈利一开始应该以为自己在霍格华兹这七年下来会遇到的最大的困扰、最大的呃压力。应该就是课业上可能会跟不上，或者是啊、呃、魔法考试可能会,会、呃、不及格。不过史内普教授的出现，率先戳破了哈利对于魔法世界存有的这个魔幻泡泡。打从第一堂魔药学的课开始，史内普就充分表现出他对哈利的敌意。这个教授处处刁难、挖苦他的学生，在课堂上就是要给哈利难看，就是要找他查。我相信当下读者第一时间的想法，应该就是哇，这个史内普教授完全就符合了所有人对于史莱哲林学院院长的期待和想象嘛？果不其然呢，史莱哲林就是一个专门出坏蛋。的一个地方哦，连老师都如此的恶劣，是一直要等到后面好几本小说，我们才慢慢看清楚事情的全貌哦。原来史内普他也是一个有故事的人，他的世界观，他对于哈利波特如此恶劣的态度，如此偏激的看法，不是没有原因的。有趣的是，史内普之所以对哈利。毫无期待，充满偏见，并不是说靠着 expectations 去补强他没有的经验，完全是因为他有亲身的经验。因为史密普小时候曾经跟哈利的爸爸有过过节，曾经被哈利的爸爸欺负到一个不行，所以他依据这样子的一个经验，设定了他对于哈利的 expectations， 连带否定了哈利。因为史密普认定了 "The apple doesn't fall far from the tree"， 有其父必有其子，这种连作的复评当然是没有任何道理可言的嘛。可是呢，却让我们看到说，经验和偏见很多时候可能是会来形塑我们，来影响我们对于。不同的人事物所抱有的这些 expectations 哦，不过后来我们也是有发现，基本上史内普他对所有的学生都没有好脸色嘛，他根本就是一个个性很差的人啊、呃，这样子的一个认识，其实在后来也也行错了。别的人，包括读者对于史内普的认知还有期待，我觉得就是因为这样子，所以到最后几本小说真的是揭露了史内普他的呃整个背景的时候，才会造成如此大的一个震撼，因为等于是彻底的去翻转了我们对于这个角色所有的期待和所有的了解。我特别喜欢。麦教授和史内普在开学第一堂课的时候，和这些一年级新生说的一段话：新学期面对新一批的学生的这个开场白，我相信对于很多老师来说是很重要的，因为你就是要把握这一个啊、呃、瞬间。来建立你的第一印象，来树立你身为老师的权威，甚至可能是展现你的教学风格。重点是你是你当下所说的话，等于是替一整个学期的课程来定调。教授们透过这一段独白，其实就是在 set expectations。只不过呢，这里的 expectations 啊、uh,。是非常贴近于现实的 expectations， 要让学生不只是明白说接下来这个学期自己到底会学些什么，来上课可以呃抱持着什么样子的期待，同时也是要呃非常严厉的警告学生，如果你们在我的课堂上造次的话，会有什么样子的一个下场？ Transfiguration is some of the most complex and dangerous magic you will learn at Hogwarts. Anyone messing around in my class will leave and not come back. You have been warned. 教变形学的麦教授是出了名的严厉哦，就连他的啊这个啊第一堂课的开场独白。也是言简意赅却不失威严，非常简单明了的告诉了学生，变形学是非常复杂、非常危险的一门魔法课。所以呢，在课堂上想要捣蛋、想要乱来的学生呢，你们不会有好下场的。以此作为给大家的一个严厉警告。You are here to learn the subtle science and exact. Art of potion making, as there is little foolish wand waving here, many of you will hardly believe this is magic. I can teach you how to bottle fame, brew glory, even stopper death. If you aren't as big a bunch of dunderheads as I usually have to teach. 史内普的风格是完全的不一样哦，他也。啊、呃，在书中有形容，其实这两个教授都有一种气场，可以用非常小的音量就传递非常啊、呃、强烈的这个震撼力哦。啊、呃，你可以从这个字里行间看得出来，史内普的说的话，很明显的是比麦教授多很多，比起麦教授的简直有力。史内普的特色。感觉就是像他的这个造型一样，就是更油腔滑调一一点呢、哦，有更多的啊呃,呃比较华丽的修饰法啊、呃，跟形容词来替学生们描绘出这个魔药学的魅力何在，告诉他们说，魔药学既是一门很微妙的科学，同时又是一个非常讲求精准度的艺术。那虽然课堂上呢，啊、呃，是不会有需要挥魔杖这样子的事情哦，所以魔杖在魔药学的这个课是根本派不上用场的。那很多人可能就会因为这样的一个缘故开始怀疑啦：啊，魔药学真的是在学魔法吗？可是今天只要学生够灵光，史内普保证他能够教会他们如何在大釜中熬煮出并瓶装。名声、荣耀，甚至是死亡。史内普教授虽然为人阴沉，个性又差，可是说真的，还蛮能言善道的。这个口才很不错，很懂得去包装自己的科目，更懂得天花乱坠的来烘抬自己作为魔药学翘楚的这个重要性。基本上，我觉得他应该是啊，生怕说学生如果。啊，用不上魔杖的话，就会觉得这一堂魔法课是不值得一学的。史内普亲自示范。今天，如果你能够有效地替别人建构期望值，这绝对足以影响这个人他对于这一堂课、这一件事情、这个人的认知。很可惜，他基本上完全没有想过，也可以也应该要把同样的这个道理套用在他自己的这个形象管理上哦。他的各种不友善，反而在日后就种下了哈利、荣恩还有妙丽对他的各种怀疑、各种猜忌，还有各样的不谅解。毕竟，谁会 expect？ 史莱哲林学院也能够培育出一位为了爱不惜付上一切代价的英雄呢？本周节目播出的时候呢，澳洲网球公开赛已经开打了。这也是知名网球球星西班牙蛮牛 r a p h a e l Nadal 因负伤开刀阔别了网坛将近一年之后，正式复出的第一个大满贯赛事。纳达尔曾经说过，今年就是他网球生涯的最后一年了。他希望能够在球场上退休，所以虽然他身负各种救急还有伤痛，他仍然决定要再拼一年。目的不是想要刷新纪录哦，或者是想要再抢下一座大满贯冠军，而是希望自己能够享受在打球的那种纯粹喜悦当中。他在社群平台上录制了影片，跟球迷分享自己很清楚知道，即便复健顺利，如愿完成了这最后一次的回归，他的状态也绝对不可能跟尖峰时期相比。可是，所有的球迷、还有球评以及其他的球星，对于37岁的 Nadal 仍然是抱持着厚望的，仍然有 expectations， 很期待能够看到他缔造佳绩。去年年底在澳洲布里斯本公开赛，有机会和 Nedal 进行对打练习的新生代球星丹麦年轻好手 r o o n e y 他呢就在记者会上表示：“哦，他跟他的团队一致觉得 Nedal 的状态绝佳哦，跟 Nedal 对打是 r o o n e y 他近年来感觉最为吃力的一场练习赛。”哇，此话一出，不是更加哄抬了所有人对于 a l 可以强势回归的期待吗？有的时候，由过往的经验所堆叠出来的预期，我觉得这样子 expectation 其实最容易让人失望，就觉得你以前是第一名，所以你现在也应该能够继续当第一名哦。我想你知道他肯定非常明白，期望越高，失望。可能会越大，这样子一个道理。他也知道他的巨星光环，迫使别人没有办法不对他充满期待。那一直以来呢，其实纳豆他就是以谦虚出了名哦。他在去年年底特别录制了一支告诉球迷他准备、呃、好了要复出网坛的影片的时候，他在影片当中马上就。替球迷，其实我觉得也是替自己打了一剂预防针。他说 ：“I expect for myself not to expect anything。我期许自己不要抱有任何的期待。To have the ability not to demand myself what I have demanded myself throughout my career。希望自己有能力不去用过往的标准来强求现在的自己。” I believe I'm in a different moment, different situation. Because he knows that his current state and situation are different, so now he needs to learn to accept his one-year journey. The beginning is definitely going to be difficult, and if the whole process doesn't go well, he should also forgive himself. I think. 纳豆能够这样子来对球迷，更是对自己喊话，是一件非常不容易的事情。倒不是说，好像今天要弥平这个期望和现实之间的落差，唯一的方式就是不要抱有任何的期待哦。或者是有的时候，我以前会很常。先给自己做一些心理建设、哦，比方说，哇，我这次考试可能就真的是考得很烂啊。那这样子考卷发回来，发现，哎、欸，其实既然啊、呃、考得还不错的时候，心情会比较好一些哦。不是用这种偏激的方式哦，但我觉得他，那叫他示范的一个很难得的啊。呃重点或是一个很难得的特质，就是能够将过往的成就归零，这样子的一个本事哦，能够不去受过去的沉积的任何的影响，不把它视为理所当然，同时也不被他人的期待给绑架。因为我曾经是球王，不代表说我今年、我明年、我后年仍然可以是球王。我就是以当下的状态去准备并迎接。将来的表现，所以 Nadal 在啊、呃、访谈当中常常会说，就是他把他的心思就是专心的把下一场比赛好好打打好，不管对手是新人是球王是啊、呃、冠军都无所谓，因为他就是要以当下的状态诚实的去面对啊、呃，没有承担任何其他的包袱，任何其他的预期心理。我觉得对纳豆来说，他可以在这个时间点这样子提醒自己、提醒球迷，要自己也要大家放下对他的这些可能不切实际或是不再适用的期待。能够做到这一点的人，真的是要具备非常强大的心理素质和极高的一个啊、呃、自我价值哦。那毕竟是一个十一岁的孩子嘛，所以《哈利波特》他心智上的这个成熟度肯定是不能够跟 n a d e l 相比的。为什么会这样说呢？是因为在我重读了一遍《神秘的魔法师》的时候，我觉得我有一个很大的困惑，就是在哈利他仍然是一个麻瓜，然后仍然是表哥达利的出气包的时候，当时其实会觉得说他就是一个。还蛮窝囊的一个孩子，你完全不会觉得哈利他是一个会强出头、会保护弱者、会见义勇为的人。对他确实是有一副好心肠。然后他被呃达利和他的朋友追杀的时候，他也知道要逃，可是感觉不出来哈利是一个有足够的自信心，或者是有足够的能力可以去为他人出头的的一个。啊，小朋友、哦！但不知道为什么，我有一种感觉，就是哈利到了霍格华兹之后，好像就变成了一个新的人一样。他变成了一个不畏霸凌、勇于帮助同学的领袖。第一堂飞行课，哈利的这个糊涂蛋同学 Neville 耐威不慎摔断了他的手腕哦，所以趁着老师赶紧带着奈威去疗伤的时候。一直以来都不停的向所有人夸耀自己的这个飞行技术有多棒的拽哥马粪，他呢就从草地上捡起了奈威奶奶寄给他的这个记忆球。那在奈威刚刚就是上课的时候不小心摔伤的时候，这个记忆球就就掉出来了嘛。那现在就落入了拽哥的手中了。拽哥又借机大做文章，很坏心的嘲笑了奈威一番哦。当场，哈利是唯一一个出身喝止拽哥的人，要求拽哥立马把这个记忆球交出来。后来呢，就还上演了一场空中追逐战嘛，就是拽哥跑给哈利追，然后呢，哈利就很意外的发现，哇，自己竟然有一个强项，就是他竟然是如此的擅长骑飞天扫把。我自己在想。哈利之所以会有如此巨大的一个转变，是不是某种程度上是想要能够 live up to the expectations of Harry Potter？ 因为在魔法世界当中，其实大家对于哈利波特是有一个很不切实际的想象和期待的，会觉得说：“哇，哈利是那个大难不死，是那位斩妖除魔的大英雄。”尽管哈利他自己对于伏地魔完全没有半点的印象，他也不知道自己到底做了什么，才成功消灭了魔法圈最邪恶的巫师。可是，在众人的瞩目之下，可能他很难不默默的就肩负起了所有人的期待哦，然后就开始，基本上就是开始有了偶包嘛。既然大家都认定他是一个能成就大事的英雄，那他怎么可以让别人失望呢？又如果今天你你发现说啊，这就是所有人之所以觉得你很 special， 之所以觉得你特别的原因，你怎么可能不竭尽所能的想办法去去捍卫住？这个标签去,去保护，或者会去想办法去彰显说，说没错，你就是这样子的 special。你们对于我的想象，完全是没有错的。即便真的那都只是一个假象，即便你根本啊、呃，并不是一个真的英雄，即便你根本不知道自己在干嘛，可是你还是要装成那个样子。虽然我们都知道别人对你有所期待的话，这确实是能够成为一个。很强而有力的驱动力嘛。很多时候会让你更相信自己，让你在快要放弃的时候可以振作起来，让你甚至可以超越你的极限，去完成一些你可能想都没有想过的壮举。我们都听过这些很励志的故事嘛，比方说哦，李安呐、啊，如果不是因为有他老婆这些年来的支持的话，他也可能没有机会在影坛呃得到这样子的呃呃成绩，就能够熬出头来，被大家看见，被大家肯定。啊，或者是很多啊、呃，做音乐的啊，或者是啊、呃，特别是啊、呃，学运动的人呐、啊，都有这样子一个故事哦。要不是因为家中或者身边有人相信他，对他有期待，呃，可能他们没有办法啊、呃，成就今天大家所看到他们呃的所拥有的、哦。可是当别人的期待全然是立基于你过往的成就。甚至就是以哈利波特来说，是他根本没有任何记忆，所以完全没有任何头绪，根本就没有办法可以邀功，也无法夸嘴的这这样的成就，然后就就理所当然的期待着说，你接下来也应该要持续有相同的表现。我觉得你很容易就会开始。变得是想要去迎合他人的期望，为了要能够赢得别人的肯定，赢得别人的掌声，为了要保住自己在别人心中的那个很 special 的地位，到头来会不会哈利根本就是被魔法界的这些人他们的 expectations 给绑架了？不过说实话，别人对你有一些。啊，超级高，甚至可能不切实际的 expectations， 这可能也不是没有好处的啦。毕竟，当麦教授看到了哈利波特骑扫把高空俯冲抢这个记忆球的英姿的时候，麦教授不但没有责罚哈利，怎么可以在老师不在的时候做如此危险的呃事情哦？麦教授还特别为哈利。破例耶，为他改写了霍格华兹从来不让一年级生加入魁地奇球队的校规，所以难怪哈利到后来就变成一个大头阵的人嘛，因为他就开始觉得说他特别到其他人会为他破例，开始有了这个先例、哦，有开始有这样子的 expectations。我们都知道，《哈利波特》的这这套故事之所以好看呢，就是因为剧情的发展永远都 exceed our expectations， 永远都远远超出我们所能预期的。就让我们在《哈利波特》研精班这个特别系列单元继续看下去，接下来会发生什么事吧。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是华恩，我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。感谢您今天的收听，本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出，也邀请您上 FB 粉丝专业以及各大 Podcast 平台关注《那些老外教我的事》，了解更多精彩内容。我是欢恩，我们下次再见。